0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Han er diktatoren, der reddede Putin fra myteri. Belarus' præsident Alexander Lukashenko trådte til, da oprørske lejesoldater denne weekend marcherede mod Moskva for at gøre op med Putin og hans militærtop. Da Wagner herren var 200 km fra Moskva, så fik Lukashenko angiveligt chefen til at vende om og hans soldater til at opgive deres oprør. Til gengæld fik vagnerchefen i eksil i Belarus, og alle Putins anklager om forræderi blev droppet. Derfor spørger jeg i dag, har kupforsøget i Rusland styrket Lukashenko? Du skal blandet høre fra to belarusiske oppositionsledere, der har været helt tæt på Lukashenko, og nu håber snart at kunne slippe af med manden, som kaldes Europas sidste diktator, for at forandre Belarus til et demokrati. Jeg hedder Stine Krummer Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og til at hjælpe mig med at svare på dagens spørgsmål, har jeg inviteret dig i studiet, Jonathan Schacht-Halling Nielsen. Velkommen til Verdenkalder. Tak for det. Jonathan, du har studeret, du har rejst i Belarus, du har et indgående kendskab til landet og kontakter til prodemokratiske kræfter, både i og uden for Belarus. Mm. Så, vi har altså præsidenten for Belarus, Lukashenko, som byder lederen af den private lege her, Brigushen, velkommen i sit land, nu hvor han er ravet uklar med Putin. Jonathan, du er ikke overrasket over, det endte med at være Lukashenko og alle, der ligesom blev maler her og stoppede Brigushen fremmars mod Moskva. Hvorfor ikke?
2: Der er ikke nogen tvivl om, at rollen som maler passer Lukashenko meget godt. Øh, tilbage i 2014, da man så den første russiske invasion af Ukraine øh, på Krim og i Østukrine, der var det jo netop Lukashenko, der inviterede øh, både Putin og den daværende ukrainske præsident Poroshenko, også i øvrigt tyske Merkel og franske Hollande, til Minsk for at lave det, der blev kaldt øh, Minsk-aftalerne. Øh, og øh, den rolle, det gav ham at være den store forlismager, også mellem øst og vest i øvrigt, det var, det var noget, der passede ham godt, for der sad han på, på kontoen og havde noget at handle med, både noget at handle med i forhold til, til øst og, og vest, politisk kapital, om man vil.
0: Så det giver ham politisk kapital, og så gør det også lettere for ham ligesom at vise, at han er bestemt en, stadigvæk en stærk mand, man skal regne med. Lige om lidt så skal vi høre fra den tidligere præsidentkandidat, som stillede op imod Lukashenko ved det sidste valg i 2020, der var altså i Belarus. Hvor Lukashenko jo altså udråbte sig selv som vinder, selvom alt tydede på, at oppositionen vandt. Den tidligere præsidentkandidat, som nu er oppositionsfigur, han skriver en sms til Verdenkalder, at han ikke mener, at Lukashenko har kunne lave den her aftale med Prykosjen selv, men at der har været andre russiske personer med indflydelse ind over aftalen om, at Prykosjen altså ligesom skulle stoppe sin fremmarsch mod Moskva og gå i eksil i Belarus. Jonathan, det er jo lidt et spørgsmål om Lukashenko har spillet nøglerolle her i weekendens drama, eller om han blot har været en nyttig brik. Hvad, hvad ved vi egentlig om, hvor stor en indflydelse han har haft?
2: Jeg ved vi ikke ret meget om ud i det konkrete, men altså, hvis man kigger på de begivenheder, der har været det, vi konkret øh, ved, det er, at de første, der kiggede ud og sagde, at der var en øh, aftale, det var det, der hed Poul som er et Lukashenko-medie, der følger øh, præsidenten, øh, eller øh, ham, der kalder sig præsident. Og øh, sidenhen blev det bekræftet for krammel, og så kom tilbage rygningen. Så, så man kan sige, hvis man skal prøve at holde fast imod noget konkret viden, som har vist sig øh, i virkeligheden, så er det dog, at det de har sagt vil ske, er sket. Og på den måde har de mere eller mindre berettet måske fået en nøglerolle.
0: Det er jo ikke fordi, der er flere dages rejse til Belarus' hovedstad Minsk fra Rostov, altså den her russiske by, hvor vi jo sidst har set den store spil, at chefen her sætter i en bil og vinkler farvel ja, til, til jo jublende Russer, der sendte ham afsted. Ved vi noget, når du følger med fra Belarus' side, om, om Prigoshan, altså hvornår han ankommer til Belarus?
2: Der er ikke meldt noget ud om, hvornår han ankommer, men det er jo påfaldende, hvor hurtigt han kunne ryge mod Moskva, og hvor lang tid det så tager ham at komme til, til Minsk, eller hvor han nu skal hen i, i, i Belarus. Jeg er ret sikker på, at når han er der, så vil der komme et øh, billede af det, for der er skabt en forventning også i belarusiske regimemedier om, at han er på vej. Spørgsmålet er i øvrigt også ud over øh, selve Prigocin, øh, om han ankommer, hvornår han ankommer, hvem der måtte ankomme sammen med ham, lige nu er spekulationen selvfølgelig på om det, der er givet lov til, er bare, at Brigosjen kommer og skal have ophold i landet, eller om det er wagner der kommer med tusindvis af soldater, der skal have base i, i, i Belarus. Det sidste har jeg svært ved at forestille mig, at Lukashenko skulle have nogen stor interesse i. Tilbage under præsidentvalget 2020, der stod Lukashenko jo selv for at få arresteret 33 Wagner-soldater, der opholdt sig i Belarus, sandsynligvis fordi han opfattede dem som en trussel mod hans magt.
0: Så hvad siger det? Altså for bare et par år siden, der, han, der arresterer han 33 Wagner-soldater. Hvad siger det om Lukashenkos forhold til vagnergruppen nu hvor Perikoshen skal bo i hans land?
2: Jeg tror først og fremmest, man må sige, at Lukasjenko er en aktør, der plejer sine egne interesser, efter en periode, hvor man har spekuleret meget i, om han var blevet så afhængig af, af, af Putins goodwill, at, at selve spørgsmålet om, om belarusisk selvstændighed var på spil, så har han nu skabt sig en situation med et selvstændigt handlerum. Men, men det kan jo hurtigt gå fløjten igen, hvis det han lige pludselig hænger på er øh, endnu en konkurrerende øh, magtfaktor internt i Belarus.
0: Ja, for forventer, Jonathan, forventer Putin, at Lukashenko holder styr på Brigg Altså sådan, at, at Wagner-chefen ikke bare kan sidde i Belarus og planlægge oprør mod Moskva derfra?
2: Jeg tror, den måde, man umiddelbart forventer, han skal være i Belarus på, og det kan være øh, naivt, hvis man i øvrigt følger, hvem Brigosien øh, er og hvad han foretager sig, det er, at han tager en rolle, øh, ligesom den tidligere øh, kirgisiske øh, leder Kiv, som netop har opholdt sig i Belarus siden 2010. Altså han var præsident, og der var en folkelig opstand, og øh, så skulle man finde sted at placere ham, og det blev så i, øh, i Minsk. Øh, og, og der har han så ind til, øh, fra tid til anden mødtes med, med Lukashenko, men jo ellers holdt relativt øh, lav profil.
1: Du lytter til Verden, kalder Perspektiv på Radio 4.
0: For bare tre år siden, der var Lukashenko, altså præsidenten i Belarus, ved at tabe magten i landet, da en stærk demokratisk opposition udfordrede den mand der kaldes Europas sidste diktator. Lukashenko han endte med at slå brutalt ned på de mange mennesker i Belarus, der ikke vil acceptere, at han erklærede sig selv som venner. I dag er Lukashenkos fængsler fyldt med både de oppositionspolitikere, der ikke flygtede, og med almindelige belarusser, der krævede diktatorens afgang. Hvis vi så spoler frem til i år, så gik der vedvarende rygter ind til nylig om, at Lukashenko er svækket og syg. Og derfor så har oppositionsledere som befinder sig uden for Belarus, de har opfordret deres tilhængere til at være parate, til at gribe enhver chance for at forandre deres land til et demokrati. Så spørgsmålet er, hvordan oppositionen ser på Lukashenkos og Putins forhold. Min kollega Frederik Lyne ringede lige lidt tidligere i dag til Pavel Latushka. Han har tidligere været Lukashenkos kulturminister, men er i dag dømt til 18 års fængsel i absentier for at være i opposition til Lukashenko, lad os lige høre, hvad han siger om Lukashenko-Putins forhold.
3: It's very important to understand the role of Lukashenko. Lukashenko is a puppet of Putin, and Lukashenko in one boat together with Putin. And if it will be a catastrophe of that boat, they will not survive together. That is why Lukashenko initiated actively a communication with Putin and try to support him in Saturday. Because he understood that if Putin have problems in Moscow, it means the next who will be is uh, himself.
0: Ja, det er vigtigt at forstå Lukasjenkos rolle her, siger Latuska altså. Lukashenko er Putins marionet, kalder han ham, og han er i samme båd som Putin. Hvis den båd synker, så overlever hverken Putin eller Lukashenko. Og derfor så trådte Lukashenko til over weekenden og forsøgte at støtte Putin. Han ved, altså Lukasenko ved, at hvis Putin har problemer med at blive på magten i Moskva, ja, så er den næste, der har problemer med at blive på magten, det er Lukashenko selv i Belarus, og derfor så tager oppositionsleder Pavel Tushke altså også afstand fra analytikere og vestlige politikere, som han siger går ud og kalder Lukashenko for en meler.
3: Så so it is not a mediator, absolutely en misunderstanding of all politologists, uh, strategics and politicians who are telling now that Lukashenko became as strong as a and probable mediator.
0: Lukashenko er ikke en maler i en konflikt. Han prøver at redde sig selv, at redde sit eget skind ved at hjælpe Putin, og derfor så mener oppositionsleder Pavel Latushka altså ikke, at Lukashenko står stærkere nu, hvor han er taget imod Prigoschin.
3: They don't understand, uh, they did not understand the role of Lukashenko before the war. They did not understand the, what the role in today in this war, and they don't want to understand the real role of Lukashenko. In with
0: det handler om at forstå, hvad Lukashenkos rigtige rolle er i det her magtspil. Og Pavel Latuska, som altså er prodemokratisk oppositionsleder fra Belarus, han siger, at for at forstå Lukashenko, for at forstå Putin, så skal vi forstå, at de er én krop med to hoveder, som han siger.
3: It's one body and two, two heads they have one body Putin. And two heads, uh, they have. So they are together.
0: De er sammen, de er allierede, Jonathan Schacht-Halling Nielsen. Hvad siger du til den her analyse? Er du enig i, at Lukashenko og Putin er i samme båd, og at det er derfor, at Lukashenko først og fremmest hjælper med at stoppe pregosjen?
2: Ja, det er for langt hen ad vejen enig i, men nok mest er nød for Lukashenko. Fordi uh, historisk, hvis vi kigger på, hvordan han har forvaltet sin magt, så har han før det, man kaldte pendulpolitik. Altså ligesom Tone Sol havde en pendul, der kunne veje lidt til den ene side og lidt til den anden side, så har historisk skiftet mellem at sætte lidt på kontoren i forhold til Vesten og lidt uh, i forhold til, til Putin og, og, og Rusland. Men siden uh, valget i 2020 har det ikke været en mulighed uh, for ham. Da han har været låst, fordi at Vesten ikke har ville have noget at gøre med ham, fordi han snød, og fordi folk døde, og fordi at han undertrykte en stærk demokratisk bevægelse med folkelig opbakning. Så, så, så han har ligesom kun haft øh, Putin at lægge sin øh, æg i kåren Og derfor er de endt med at være, der skæben øh, er øh, sammen. Så på den måde er nød, ja. Men øh, kunne Lukashenko øh, skaffe sig muligheder for at holde på magten og ofre øh, Putin så ikke i tvivl om, at øh, han ville gøre det?
0: Når nu Lukashenko og Putin er så tæt forbundet, og Lukashenko tydeligvis er villig til at hjælpe Putin nu, når han har mest brug for det, så kan det måske undre mange, af Putin så ikke har beordret Lukashenko til at indsætte belarussiske tropper i den krig, som Putin har gang i i Ukraine, altså invasionskrigen i Ukraine, for at støtte det russiske militær. Men her mener oppositionsleder Pavel Tuska, at Lukashenko og for så vidt Putin meget vel ved, at der er soldater i den belarussiske herre, som ikke støtter det autoritære regime som Lukashenko står for og at en ordre til at indsætte belarussiske tropper i Ukraine det kunne inde i et oprør på lige at høre her
1: He not send troops why because is not he, he he afraid he don't want to send he afraid of situation when he will send the troops some of them will not fulfill the order And what will be with his regime inside if some part of Belarusian army will not fulfill the order and not they will not go to the territory of Ukraine? It will be a last days for the regime. And Putin accepts this because Putin also don't want to have any additional triggers on the territory of Belarus.
0: Så både Lukashenko og Putin ved, altså ifølge den pro-demokratiske oppositionsleder Pavela Tuska, at der simpelthen er modstandere af Lukashenkos regime i den belarussiske her, Og at hvis de bliver beordret til at gå ind i krigen i Ukraine, så kan det have omfattende konsekvenser for Lukashenko og dermed også for Putin. Jonathan, hvis der virkelig er Lukashenko-modstandere blandt soldaterne i heren, hvorfor venter de så først på at gøre oprør, hvis de bliver sendt ind i Ukraine? Hvorfor vender de så ikke imod diktatoren nu?
2: Måske har de allerede gjort det øh, på den måde forstået, at øh, den belarusiske her jo ikke står i, øh, undskyld, i Ukraine på, på nuværende tidspunkt. Det kan sagtens have været, at planen var, at de skulle øh, have gjort det, men modstanden internt i regime simpelthen var for stor. Man må forstå, at øh, Rusland og Belarus er ikke to alene af et stykke. Øh, for det første har den belarussiske befolkning allerede taget stilling til fordel for demokrati og hvad skal man sige mere vestlige eller demokratiske værdier i statsforholdene. Lukashenko har bare undertrykt det massivt, og der sidder derfor 1.500 mennesker fængslet, som anerkendte politiske fanger om tusindvis, endda 10.000 vis er flygtet ud af landet. Så, så, så samtidig har der været målinger, der har vist fra britiske Chatham House, at der er en forsvindende lille del af den belarusiske befolkning, som støtter, at man går ind i krigen på russisk side. Og i øvrigt har været det fra dag et. Altså, de har pollet det til at være under 5 procent. Det vil sige selv... Den del af det belarusiske samfund, som støtter Lukashenko, vil være imod, at øh, man øh, deltager i krigen på, på russisk side. Så det kan sagtens være, at der allerede har været et internt regimekopgør om at øh, gå med.
0: Men et opgør, et opgør, der altså gælder Ukraine, men ikke et, der betød, at Lukashenko ikke kunne beholde magten tilbage i 2020, hvor han jo slog brutalt ned på de øh, folk, der gik på gaden for at sige, hey, du skal ikke stjæle vores valg.
2: Hmm. Men, men det er jo øh, det, det, det for så vidt rigtigt. Man skal huske i øvrigt samtidig, at øh, der er intet andet land øh, uden for Ukraine, der stiller med flere frivillige i den ukrainske her end Belarus. Der er så mange, at de har deres egen, eget regiment i den ukrainske her, som, øh, som altså kæmper mod øh, russerne hver dag. Øh, så, øh, og, og de har jo i øvrigt i, i det, der skete her øh, over weekenden, været ude og opfordre til, at flere øh, melder sig på banen, også derhjemme, øh, til at forberede den kamp, som de siger, der kommer til at være øh, mod Lukashenko, øh, i hvert fald når kampen øh, mod Putin herover.
0: Og en af de oppositions, en andre oppositionsleder, vi skal høre fra lige om lidt, han har netop også udtalt til os her i kalder, at der er jo god kontakt, øh, også i modsætning til, hvad vi ser i Rusland, altså blandt opposition i Rusland, så er der i Belarus god kontakt mellem dem, der netop kæmper øh, i Ukraine, imod Putins soldater, og så de, de pro-demokratiske grupper, der sidder rundt omkring og gerne vil af med, med Lukashenko. Mm. Jonathan, øh, Lukashinko's skæbne, altså kan vi så slå fast, altså, den her skæbne, om han kan stå som stærk mand, om han kan fortsætte som diktator, den er nu, efter han har taget imod Prigozhin, efter han på en eller anden måde er blevet en, en nøglespiller i, i den her aftale, der er lavet efter oprøret i, i Rusland, den er i endnu højere grad blevet bundet til Putins skæbne.
2: Ja, det er der ikke nogen tvivl om, at det er den, men altså omvendt har, har Lukashenko måske også fået lidt mere at handle med. Altså man skal huske, at han har været voldsomt bagud på pointe i forhold til, til Putin siden uh, 2020. Har han konstant stået med hatten i hånden og tækket om, øh, om, om økonomi til at kunne fortsætte sit styre og, og altså store statslige lån. Han har tækket om uh, sikkerhedsassistance for at kunne undertrykke den uh, belarusiske befolkning og opposition. Han har fået skiftet uh, hvad hedder journalister ud på de statslige medier. Ja, fordi de belarusiske journalister ikke længere vil medvirke i propagandaen, så derfor er der blevet installeret russiske journalister. Så over en bred linje har han haft brug for massiv hjælp fra Putin. Nu har han endelig sat lidt på kontoren. Han er nok stadig bagud på point. Men nu har han da lidt at handle i.
0: Så du er ikke helt uenig heller med dem, Jonathan, der siger, at efter Ruslands invasion, som du også gør klart ikke, der har Putin lavet sine soldater træne i Belarus. Han har flyttet russiske atomvåben til Belarus, og derfor er der mange, der ser Belarus som en basal stat, altså som nærmest underlagt Rusland. Men at Lukashenko på en eller anden måde nu har fået noget at handle med over for Putin.
2: Der er jo lidt divergerende meldinger i forhold til det her med, om der er kommet atomvåben til Belarus, men vi vil i hvert fald konstatere det efter, at Lukashenko har tækket om det i lang tid, så, så er det blevet meldt, at de vil komme. Jeg tror nu først og fremmest, det handler om, at det var en undskyldning for Putin til at placere flere russiske soldater i Belarus, da atomvåbenet vil være under russisk kommando og kontrol. Så det kan være en anledning til, at Putin i virkeligheden forsøgte at styrke sit hold på belarusisk politik. Radio
1: 4 taler med Danmark.
0: Jeg kigget på, hvordan Lukashenko og Putin og deres greb om magten i Belarus og i Rusland er bundet op på hinanden. Og så er spørgsmålet jo, hvad det betyder for Putin, at der længe har været vedholdende rygter om, at Lukashenko, altså Belarus' leder, er syg og svækket. Spekulationer, der fik næring, da Lukashenko i maj deltog i Ruslands sejredagsparade, hvor Lukashenko så medtaget ud. Han havde forbinding på den høje hånd, han havde en hæs stemme, og for første gang i 28 år, der holdt Lukashenko ikke en tale til den her sejredagsparade ligesom at Lukashenko måtte køre os bare de få hundrede meter, der er fra den røde plads til, de ukendte, til den ukendte soldat's grav, altså en distance, som de andre deltagere i paraden, de andre statsledere, også Putin, bare spacerede. En af dem, der mener, at Lukashenkos liv er troet af dårligt helbred, og at Lukashenko har været indlagt på et hospital efter den her sejrsparade i Moskva, det er Valerie Sepkalo. Sebkarlo, han er modstander af Lukashenkos. Regime. Han stillede selv op imod Lukashenko til præsidentvalget for tre år siden, som endte i det her folkeoprør, der blev slået hårdt ned på. Og så har Seb Carlo altså støttet Lukashenko og ledt Lukashenkos præsidentkampagne helt tilbage i 1994, dengang Lukashenko blev set som Belarus' nye håb. Min kollega Frederik Lyne han spurgte Seb Carlo, hvad han ved om Lukashenkos helbred.
1: Well, uh, you know, it's not about my belief. I received this information from uh, one of the doctors uh, in uh, Moscow hospital who was called uh, at the night time urgently to save Lukashenko's life. I don't have any ground not to believe this doctor, and he won, uh, was one of ten uh, major Um, uh, big doctors that were part of a big council. they were thinking what to do with him, uh, so and uh, this, this was uh,
0: basically it. Carlos, ja, altså, han har talt med russiske læger, der fortæller, at Lukashenko var så svækket, at de måtte redde hans liv. Jonathan schacht Nielsen, hvad, hvad tænker du om det her udsagn? Altså, det kan jo også lyde lidt som ønsketænkning fra en oppositionsleder, der gerne vil se en svækket Lukasjenko.
2: Ja, altså de, de her rygter har jo, har jo kørt, og de kører jo ofte i, i sådan nogle diktatorstater. Øh, også hvis, hvis øh, diktatoren er væk et par uger og ikke lige har været i medierne. Øh, så det er jo ofte det er jo lidt svært at vide, med, hvilken, hvilken lid man skal feste til dem. Hvis vi holder fast i, hvad vi ved sikkert, så ved vi, at han bare bandager øh, både under 9. maj-paraden i, øh, i, i Moskva. Øh, den hjemlige 9. maj der sagde han jo så ikke noget. Og så var han væk i nogle dage, hvor der samtidig var et massivt politiopbud foran det, det der blev kaldt det præsidentielle hospital. Og så dukkede han så efter at have været en uges tid op og så stadig sådan lidt bleget ud, og nu havde, nu havde forbindingen fra den ene hånd så skiftet over, og var en forbinding på den anden hånd. Og det tyder jo på, at der har været en eller anden form for alvorlighed i, i det sygdomsforløb, han har, har været igennem. Men siden der har vi vel ikke rigtig set tegn på, at, at han skulle være, være syg. Han har måske ikke lige stillet op til ishockeykampe, og hvad han nu ellers plejer for at virke som en stærk mand, men, men, men alt tyder på, at, at han har i øvrigt passet de gerninger, som han nu har, har skulle, skulle passe. Så, så om han er døende eller har været ramt af noget forbigående, kan jo være svært at konkludere på øh, udefra.
0: Mm. Lukashenko er ifølge Valeri Seppcarlo en tækkende bombe, der kan sprænge i luften når som helst. Og det siger den her prodemokratiske demokratiske oppositionsfigur fra Belarus, altså, fordi han mener at vide, at Lukashenko lider af blodpropper.
1: His body uh, produces a lot of clots, you know, just that can... Uh... Uh, damage him any time. So he is like a, a bomb that can be exploded at any time.
0: A bomb that can be exploded at any time, Jonathan. Igen en ret vild påstand. Og hvis mm. det er sandt, så kan det jo lyde som om Lukasjenko virkelig er sårbar. Nu var Putins nye ærkefjende uh, tidligere egen uh, skabning, Prigoshin, <laughs> skal i eksil i Belarus under Lukashenkos varetægt. Hvad risikerer Putin så, hvis Lukashenko pludselig falder om med en blodprop?
2: Ja, man kan for det første er det jo klart, at alene den, øh, det, at vi diskuterer øh, Lukashenko's helbred, er skadeligt øh, for ham på den måde forstået, at han har brug for på samme måde, som Putin jo har haft brug for at processere styrke øh, udadtil, så har Lukashenko det samme øh, også. Når det så er sagt, så, så kan man sige, at i forhold til, til dit spørgsmål, så, så har i det omfang, at det nu er Lukashenko, som har forhandlet sig aftalen, så er der jo i hvert fald lavet en eller anden form for, for, for aftale. Den står og falder nok ikke med, at, at Lukashenko er der til at, at, at håndhæve den. Han har været mellemmand på den, så, så aftalen mellem de to må jo stadig eksistere bagefter. Men det er selvfølgelig klart, at hvis, hvis Lukashenko dør, så er det ikke tydeligt, hvem der er nummer to, i, i Belarus, og det kan sætte gang i begivenheder internt i Belarus, der betyder noget for indrigspolitikken, men det kan sørge for også betyde noget for, om Prykushin er, er, er fredet i, i, i Belarus, og hvad Ruslands rolle i øvrigt bliver i at forsøge at finde en erstatning for, for Lukashenko i Belarus.
0: Ja, for øhm, Valeri sepp altså øh, pro-demokratisk oppositionsfigur fra Belarus, han siger, at øh, der nok står en person klar til at tage over, hvis Lukashenko bliver alt for svækket eller måske lige frem dør. Lad os lige høre på høre hvad, hvem han tror, det er.
1: Natalia Kachanova, according to the Constitution, the new edition of the Constitution, uh, would be an interim president, and uh, she should declare Uh, elections in uh, Belarus uh, that would uh, uh, that can happen uh, in a couple of uh, months.
0: Det vil sige en ny ændring uh, til den belarusiske forfatning betyder uh, ifølge Seb Karlo, at formanden for det belarusiske Råd, som hedder Natalia Kaczynowska, er hun vil blive midlertidig præsident, og så skal hun udskrive valg, Jonathan. Natalia Kaczynowska er hun en figur, og Rusland kan have placeret for at sikre et magtskifte, som er forurebet for Putin.
2: Det tror jeg ikke, der er nogen aktører, der sådan rigtig øh, tror på. Øh, hun, er, øh, hun spiller selvfølgelig en, en rolle i det officielle øh, Belarus, men hun er ikke blevet spået en, øh, en, en fremtidig karriere som, øh, som præsident. Man skal huske, det er jo et stærkt øh, og sexistisk styre. Det var jo en af de ting, der overraskede verden, da Svetlana er meldte sig på banen som præsidentkandidat i dag tilbage til 2020, der, var, der sagde Lukashenko, at man kunne slet ikke forestille sig, at en kvinde kunne øh, varetage det her øh, store arbejde som, øh, som præsident. Så der er nok ikke nogen internt i regimet, der har forestillet sig, at hun skulle være sådan en rigtig kandidat til at, at udfordre ham. Som jeg forstår øh, oppositionslederne her, så er deres øh, forventning heller ikke, at det er hende, der ligesom skal have den og hun skal indkalde til et, et valg, hvad for en form det så måtte have. Vi skal nok ikke forestille sig, at de planlægger et, et frit valg i den anledning, eller en mulighed for, at oppositionen kan vende hjem fra, fra udlandet og, og deltage, men en eller anden form for magtdelingsaftale internt i det belarusiske regime. Det kan blive et rivegilde, for det er ikke tydeligt, hvem der, hvem der skulle være den rigtige til at satse på der, og der er jo heller ikke rigtig nogen, der tør melde ud, før Lukashenko er tilpas øh, svækket. Og det er tydeligt, at han ikke øh, kan nå at hive dem ud af løbet igen.
1: Du lytter til Radio 4,
0: hvor jeg her i verden kalder i dag, stiller spørgsmålet: Har kubforsøget i Rusland styrket Lukashenko? Jonathan, hvad er dit svar på det spørgsmål?
2: Ja, det har det. Det har styrket ham i den interne relation med, øh, med Putin, men det har ikke nødvendigvis styrket ham i forhold til den belarussiske befolkning.
0: Hvad er vigtigst for ham, hvis han skal overleve?
2: På den korte bane er det relationen til, til, til Putin, men det holder jo kun så længe. Putin kan holde krigen i Ukraine kørende. Hvis, øh, hvis eller når han taber i Ukraine, så er spørgsmålet, hvad sker der med Putin, og hvad sker der med Lukashenko?
0: Tusind tak for den analyse, Jonathan Schachthaling Nielsen. Velbekomme. Altså Belarus-kender, som har rejst og boet i Belarus og har indgående kendskab også til de prodemokratiske kræfter, der stadigvæk arbejder for en forandring i landet. Programmet her var tilrettelagt af mig, Stine Kromand dragsted og af Frederik Lyne, redaktør af Dorte Lind. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i kalder med mig, Stine Kromand Vi sender fremover live mandag og torsdag. Først en halv time om en aktuel sag i Verdenkaller, og så får du 30 minutters Verdenkaller-perspektiv, hvor vi altid sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Du kan altid lytte til Verdenkaller som podcast, og hvis du finder det som podcast, så husk at trykke følg, så får du de allersidste afsnit af Verdenkaller, så snart de kommer. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.